0: começar uma série de mensagens E nós estamos muito felizes por começar essa série de mensagens É um assunto que eu gosto muito de falar Acredito que seja um dos assuntos que eu mais gosto de falar Que é sobre unidade do corpo de Cristo E nós vamos começar essa série, o nome dela é Carral, o poder da unidade Você vai entender um pouquinho o que significa essa palavra Carral, ela é uma palavra hebraica E você vai entender o que ela significa no decorrer dessa mensagem E nós vamos falar nos próximos domingos Nos próximos domingos ainda, não sei quantos domingos Mas nós vamos falar sobre esse tema E hoje o tema da mensagem é O acesso dos filhos Por que pastor? O que, é que tem a ver unidade com ser filho de Deus? Você vai entender que tem tudo a ver e que os filhos precisam ter um lugar de acesso, ter um lugar de entrada, para poder ser parte de um carral. Então fala assim para a pessoa, mesmo sem entender, pode falar que você não vai se arrepender não. Fala para a pessoa que está do teu lado assim, ó, você tem que ser parte de um carral. Todos nós precisamos ser parte de um carral, tá bom? Amém? Se você quiser a sua, abrir a sua Bíblia comigo, nós vamos começar hoje a mensagem, nós vamos abrir vários textos. Mas nós vamos começar pelo Evangelho de João João capítulo 1 Versículo 12 João 1, 12 Senhor, nós te apresentamos essa palavra Pai Santo, nós clamamos que o Senhor venha Com o um Espírito de unidade repousando sobre cada filho aqui em nome de Jesus que se rompa todo o individualismo, que se rompa todo o egoísmo, em nome de Jesus Senhor que se rompa toda a inveja, em nome de Jesus eu te peço Senhor que a tua graça venha repousar a ponto de nos fazer mais parecidos com o Senhor. Que realmente, Senhor, o Senhor possa gerar em nós o fruto do Teu Espírito. Através, Senhor, do entendimento que vai ser gerado nesta palavra. E que esta palavra realmente possa penetrar, Senhor, lá no fundo, mexendo com alma e espírito, conjuntas e medulas, e que ela possa ser apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. E que as intenções do nosso coração possam ser reposicionadas para estar ligadas às intenções do Seu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de ler o texto com você, eu quero fazer você entender algo. Quem aqui... É, pode ser que tenha algum visitante, mas eu acredito que a massa vai levantar a mão. Quem aqui mora em Rio Preto ou região? Levanta a mão. Mirassol, Bálsamo, o Tanabi, é, sei lá, é, Cedral, Badibacite, a grande Badibacite, né? Badibacite tem quase um cumprir lá, né? De tanta gente que mora em Badibacite aqui da igreja. Então... É, é distrito de Rio Preto, né? Aí ele expira, falar isso <risos> é, então, então, por que, que eu estou falando isso? Eu expliquei isso de manhã, quero explicar isso aqui também Eu quero que você preste bastante atenção Todo território, toda região ah, Existe por parte do Reino das Trevas ah, Um principado que trabalha nessa região Que governa essa região A nível de governar toda a estrutura maligna Que trabalha abaixo dele O reino das trevas é organizado O apóstolo Paulo descreveu isso como sendo Principados, potestades, dominadores E hostes espirituais da maldade São esferas que o maligno trabalha E desde o dominador Que entra numa pessoa e uma pessoa fica endemoniada E que a gente fala em nome de Jesus sai Ele sai Tá? Com a autoridade de Jesus é lógico, mas ele sai Até os principados, que são literalmente príncipes Estruturas demoníacas, ou um demônio que comanda os demais demônios de uma área, de uma região E aí conforme o nível de principado, uma nação E assim vai sucessivamente E quando a gente fala sobre a atuação de um principado que atua na nossa região Para nós é muito, é muito claro, por todos os entendimentos que a gente já teve da parte de Deus Por tanto tempo que a gente ora por Rio Preto Aqui o Principado que atua, ele atua principalmente no egoísmo, no individualismo. E quando você olha para o Rio Pretense, Rio Pretense é bairrista, não conversa com o vizinho, tem nariz em pé. Se ganhou um pouquinho de dinheiro, ele nunca quer retroceder, ele nunca quer voltar para trás, ele não aceita voltar para trás. Tá? Isso tem a ver com a característica do Rio Pretense. Quem veio de fora e encontra a nossa cultura, choca. Normalmente quando a gente vê uma pessoa que vem de fora fala, nossa, o povo aqui é muito frio. E quando um rio pretense sai daqui e vai morar numa cidade que é muito mais calorosa... A, as pessoas... Percebe o quanto as pessoas são mais acolhedoras... Mais, mais quentes, mais humanas... E aí a gente, a gente percebe que uma região grande como a de Rio Preto... A nossa, a nossa micro região tem mais de um milhão de habitantes... Rio Preto tem é uma população flutuante de um milhão de habitantes semana... Então o que acontece? É uma cidade grande... Só que ao mesmo tempo, não sei se você percebe ela É uma cidade teoricamente segura Para o tamanho dela Por quê? Porque o principado não atua Na área de violência Quem está entendendo o que eu estou falando? Não que isso não aconteça, porque tem demônios que andam com ele que vão fazer isso Mas existe um principado que governa nesse ambiente E aí quando a gente fala disso E a gente prega uma palavra como essa Automaticamente é um confronto Por quê? Porque é mais ou menos assim ó, Eu posso batalhar contra um principado eu, Rodrigo Medina? Não quem, quem investe contra principados é o próprio Deus E os, próximos, os, os próprios príncipes do Senhor Os anjos guerreiros da parte de Deus Qual que é o nosso papel quando a gente vai guerrear contra um principado? Viver exatamente da forma oposta Que ele gostaria ou que ele está trabalhando para que nós vivamos como nós como comunidade combatemos um principado Sendo exatamente o contrário do que o espírito que opera sobre o território é Entenderam? É assim que uma comunidade combate um principado Amém? E aí o resto do trabalho é com Deus Conforme a comunidade vai sendo influência Deus vai destronando esses principados malignos E por que, que eu estou falando tudo isso? Porque esta série de mensagens é um confronto à cultura da qual nós estamos inseridos Então, preste bastante atenção Porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida com isso Em nome de Jesus, tá bom? Bom, nós vamos começar com João capítulo 1, versículo 12 Que diz assim, ó Coloca para nós, por favor João 1, 12 Contudo, aos que o receberam Receberam quem? Preste atenção aqui o apóstolo João, ele começa o começo do capítulo 1 Do livro dele, descrevendo Jesus ele começa assim, ó, no princípio ele era o verbo O verbo estava com Deus, o verbo era Deus E o verbo se fez carne, habitou entre nós E aí ele vem falando como Jesus se manifestou na terra E ele fala que Jesus veio para os seus Os judeus Mas os seus não o receberam Aí ele entra nesse verso que diz Contudo, entretanto, porém aos que o receberam, aos que creem no seu nome, foi-lhes dado, ou deu-lhes, o direito de se tornarem filhos de Deus. Segura aí que a gente vai continuar lendo esse texto, o próximo versículo. Eu quero que você entenda algo aqui. Quem crê em Jesus aqui, levanta a mão. Se você está numa igreja, basicamente você deve no mínimo crer em Jesus, a não ser que alguém te trouxe aqui forçado. Mas crê em Jesus, você crê De alguma forma, do teu jeito, às vezes Mas você crê Então, beleza, Então, metade do caminho para você ter um direito adquirido Você já andou Qual que é o segundo, a segunda parte do caminho? Recebê-lo E receber, quando a gente entra no contexto deste tempo Era mais ou menos assim, ó Abra a porta da sua casa, da sua vida Do seu coração e deixa ele entrar Deixa ele fazer parte da sua vida Deixe com que Jesus faça parte da sua história, do seu dia a dia, que ele não seja a sua religião que você vem no domingo, entendeu? Mas que ele seja parte da sua vida cotidiana. Receba Jesus como Senhor da tua vida, como Salvador da tua vida, como governador da tua vida. Entenderam? Então, pastor, como eu faço isso? Cara, é simplesmente abrir o coração, fazer uma oração, pedir para ele entrar, e isso não é difícil. A Bíblia diz assim... Ó, se com o coração você crer... E com a boca você confessar... Que Jesus é Senhor... Você é salvo... Então você crê com o coração... Que você já levantou a mão que crê... Mas com a boca você confessa... É o convite... Jesus entra... Eu quero te receber... Então você está andando com Jesus... É isso... Só que aí vem um outro passo... É interessante que a Bíblia diz aqui... Que aqueles que recebem Jesus... E creem no seu nome... Foi lhes dado o direito de se tornarem filhos. Então aí fica um negócio para eu entender. Então, peraí. aí. Então quer dizer que não é todo mundo que tem Jesus, que é filho de Deus. Na verdade, todo mundo tem o direito de ser. Mas nem todo mundo se aposta do direito que tem. É mais ou menos assim. Você vai lá na sede de um clube clube, clube de campo, lá tem o campo de futebol a quadra de tênis, a piscina tem a academia um clube, aí você vai lá na sede do clube compra um título do clube, aí você pega o título, vai para casa coloca lá, pega a carteirinha para você e pra sua família aí você chega lá, coloca as, as carteirinhas dentro do título, joga na gaveta fecha e nunca mais você entra no clube você perdeu o direito de, de ser sócio ou de entrar nesse clube, perdeu? Não Só que você usufruiu do direito que você tem? Não Então o que eu quero, primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você Pastor, que isso tem a ver com o carral? Tudo você vai entender ali na frente Enquanto você não entender que é filho e que você tem direito de filiação Que você tem um pai e tem um Jesus que morreu na cruz Para te dar uma autorização para que você se torne filho e você pegar essa autorização e acessar esse lugar de filho, você pode viver uma vida toda sem entender quem é seu pai. Porque ter direito não significa que eu usufrua daquilo que eu tenho direito. Entenderam? Eu posso estar vindo na igreja domingo após domingo e não entender quem quem é meu pai. Sabe o que que é interessante? é que normalmente as pessoas que não entendem a filiação de Deus, a paternidade de Deus e a sua filiação, normalmente, normalmente elas olham para Deus como alguém que eu posso pedir, eu vou clamar, vou pedir, Ele vai me dar, então o coração é mais ou menos como o de um pedinte, ou de um mendigo, ou de alguém que fica clamando para receber alguma coisa, ou, ou fazendo negócio e berganhando para conseguir alguma coisa da parte de Deus, e não é assim que Deus lida Com aqueles que entenderam que são filhos Eu fico imaginando Eu, eu fiz essa, essa, esse paralelo hoje de manhã E eu fico imaginando Cada filho é de um jeito O Vitor é completamente diferente da Bia O Vitor deve ter recebido pouco, é, 10% dos nãos Que a Bia já recebeu na vida Por quê? Porque ela pede 10 vezes mais do que ele <risos> Mas eu fico imaginando a Bia chegando e me falando assim, pai eu estou precisando de um tênis novo Meu pé cresceu e tal, e estou precisando de tênis novo porque já não está servindo Aí eu fico imaginando eu olhando para a Bia e falando assim, não filho é o seguinte Então agora você vai fazer uma campanha de sete semanas do tênis novo Entendeu? E aí você toda semana vai ter que vir aqui na minha presença e falar, ó oh, querido papaizinho do meu coração, eu preciso de um tênis novo. Cara, para para pensar se isso faz sentido. Se não faz sentido, na minha paternidade natural, quanto mais faria sentido para o meu pai celestial. Você não tem que ter, fazer campanha para ter bênção. Porque a bênção está atrelada ao entendimento de quem eu sou Se sou filho eu não busco bênção, eu busco o pai Porque a bênção está no pai Jacó Não teve que pedir para Isaac abençoar Quando ele roubou a bênção do irmão Esaú é, Foi Isaac que disse Traga-os, eu quero abençoá-los Um pai abençoa porque ama Porque quer ver o filho bem Ele não abençoa porque o filho fez, pagou promessa Andou de joelho, fez campanha Eu não jejuo para receber bênção Eu jejuo para estar mais próximo de Deus Mortificar a minha carne E criar mais acesso para Ele então você tem um direito, você é herdeiro e muitas vezes nós não entendemos isso E ficamos tratando Deus na base de ser um pedinte Agora, por que isso acontece? Primeiro porque nós temos uma cultura que aponta para isso A cultura cristã do Brasil, ao longo dos anos, dos séculos, ela sempre apontou para isso Faça um sacrifício, então Deus vai te atender Como se Deus precisasse que você se sacrificasse por alguma coisa Sendo que todo o sacrifício já foi feito na cruz. Então quando eu sacrifico, me, me sacrifico num jejum, é para matar o meu eu. Não para mover a mão de Deus. É para eu estar mais perto, por mortificar o meu pecado. Não que isso vai mover o coração de Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Aí a gente também tem que ir para um ambiente... Que muitas vezes o que falta é maturidade Por quê? Porque imagina você que é pai Quem é pai entende melhor o que eu estou falando Você passa lá 4, cinco dias da tua semana Às vezes fora, viajando, a trabalho Alguma coisa Aí você chega em casa O filho está com saudade de você? Sim, principalmente se for um filho de três, quatro, cinco anos Só que aí você abre a porta E você põe a mão para trás Assim como se você tivesse um presente Ou tendo um presente nas mãos Cara, qual vai ser a reação dessa criança? Para para pensar. Ela vai buscar primeiro o teu abraço ou vai buscar primeiro o presente que está na tua mão? O presente. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Vai correr, vai rodear atrás de você e você pode virar assim. Ela vai atrás até conseguir pegar. Aí ela pega, ela abre o presente. Aí algum adulto vai falar assim para ela: dá um abraço no papai agora. Aí ela pega e vai dar um abraço no papai. O que, que isso me mostra? Que quando o presente é mais importante que o pai, é porque isso aponta para uma imaturidade de quem eu sou como filho. O que é mais importante para você, a bênção do seu pai ou o seu pai? A bênção do seu pai ou o braço dele? Ou, o abraço dele. A bênção do seu pai ou o colo no dia que você estiver chorando? Porque ele também dá colo Ele é pai Desde que eu entenda que tipo de pai que eu tenho E é daqueles grandão Fortão, sabe? Pai herói mesmo É esse o pai celestial que temos A ponto de não negar Jesus vir para morrer por nós Esse é o pai que temos Só que muitas vezes a gente não sabe se colocar no lugar certo E não acessa os lugares que tem Agora, por que, que eu estou falando de paternidade? Porque todo mundo que aceita Jesus, recebe Ele, crê no Seu nome, é dado para Ele um direito de se tornar filho. E aí, esses filhos, quem eles são? Põe o versículo 3, ó, 13 para mim. Esses filhos não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne ou pela vontade de algum homem, mas nasceram de... Deus, o que que isso está dizendo? O que que o apóstolo João está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, quem gera essa paternidade é o próprio Deus, não tem a ver com a vontade do homem. O homem só precisou crer e receber. O fazer com que nós nos tornemos filhos e no, nos dar esse direito, foi Deus quem fez. Agora, sabe o que, que é interessante quando nós nos tornamos filhos? O interessante quando nós nos tornamos filhos... É que já tem um monte de gente que é filho antes de nós E aí, filho que veio antes de nós Filho mais velho normalmente Não fica muito contente quando chega um filho novo Porque vai ter que dividir o quarto Vai ter que abrir espaço para o outro entrar O que, que isso quer dizer? Que todos aqueles que se tornam filhos automaticamente recebem um punhado de irmãos. Então olha para essa pessoa que está do teu lado desde que não seja seu esposo, o seu marido. Fala para essa pessoa: você é meu irmão? Você é minha irmã? Fala aí. Então indiscutivelmente A família de Deus é uma casa cheia Meu amigo Tem gente misturada no negócio Tem pessoas misturadas Na situação da família de Deus E aí É Deus quem fez isso Ele escolheu E aí quando eu entendo Que eu sou filho, cara A Bíblia diz que eu tenho o direito de acessar Pastor assim direito de acessar, é o que eu te disse, você não busca as mãos, você busca o coração de Deus, mas ao mesmo tempo você tem direito de tudo Vamos analisar filho, quem aqui ainda mora com os pais, levanta a mão, aí, então não se sintam ofendidos pelo que vou falar agora, preste atenção Cara, você já parou para perceber que todo filho é folgado para caramba? cara ele mora na casa do pai, que o pai comprou, paga o aluguel, é o pai que sustenta a mãe, sei lá, é, a, é, é os adultos que sustentam ali só que ele chama a casa do pai e da mãe de minha, minha casa, aí tem um quarto que foi cedido para ele o pai e a mãe preparou e cedeu aquele quarto, ele chama aquele quarto do que? meu quarto, ainda quer trancar a porta ainda Aí ele vai lá abre a geladeira e ele não pergunta. Não, aí cê, aquela família que é tudo organizadinho, regradinho, faz assim ó. O doce da mãe, o doce do pai, o doce de um filho, o doce de outro. Aí ele vai come o dele e faz assim, oh, pai, você vai comer teu doce? Eu sou doceiro, eu como primeiro. filho é tudo folgado ele tem direito de propriedade, ele se sente dono daquilo que de verdade não é dele e por que ele se sente assim? porque filho nunca precisou ser explicado para ele que ele é herdeiro e que ele tem direito, ele sente aqui dentro ó, quando ele é amado e recebido então Jesus te amou e te recebeu, e por que você ainda reluta com a culpa de chegar perto do pai? E por que você ainda reluta de ficar implorando ou mendigando como se você não tivesse direito de estar perto dEle? Você não recebeu Jesus? Você não creu no nome dEle? É te dado o direito de ser filho dEle. Só entra. A geladeira é tua. O quarto é teu. Por isso que eu entendo quando Paulo falou assim, ó, nós já... Estamos assentados com Cristo em regiões celestiais e nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós já somos filhos e como filhos somos herdeiros de Deus. E fazemos parte de uma família. Vamos para o outro versículo, Romanos 8:16. Olha lá, diz assim ó, o próprio Espírito, no caso aí Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica no nosso Espírito, o Espírito humano que está dentro de mim, que somos filhos de Deus. Pastor, eu não consigo me sentir filho de Deus, eu não consigo ter esse relacionamento que o senhor acabou de descrever. Eu gostaria que todos agora curvassem as cabeças Colocassem a mão sobre o coração E você vai orar o seguinte Espírito Santo Testifica no meu espírito De que eu sou filho Pode pedir isso insistentemente Espírito Santo testifica aqui dentro De que eu sou filho de Deus Testifica aqui dentro de que eu tenho esse pai Testifica aqui dentro De que eu tenho um pai que me ama Espírito Santo Eu te peço que o Senhor venha ministrar Paternidade no coração dos órfãos que o Senhor venha ministrar a paternidade no coração daqueles que não tiveram uma boa figura paterna aqui na terra. Que eles não comparem o Senhor com esses pais imperfeitos que eles tiveram. Mas que eles te conheçam na realidade da paternidade que o Senhor tem para oferecer. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor testifique no espírito de cada um de que eles são filhos. E que como filhos têm direito de acessarem lugares em ti. Em nome de Jesus. Amém amém aí olha o que ele continua de, dizendo se o Espírito testifica aqui dentro que somos filhos versículo 17 se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo deixa eu explicar essa parte primeiro você percebe que tem duas heranças herdeiro do Pai Co-herdeiro através de Jesus. O que que isso significa? Eu vou lá para o contexto judaico. No contexto judaico, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha direito de dupla herança. Como que será feito? Era mais ou menos assim, ó. imagina que o pai tem dez filhos, aí ele morreu. Então o filho mais velho tem tanto o direito da liderança da família como ele tem direito de dupla herança. Então vamos supor, tem dez filhos, a herança era dividida em 11 partes iguais. E o mais velho pegava duas partes Era dobrado com relação aos demais Entenderam? Isso era o direito de primogenitura Jesus, preste atenção Era unigênito de Deus Filho único Nosso irmão mais velho, a Bíblia diz Então ele desceu na terra Apresentou para nós um pai Porque até então Deus era conhecido como Deus Aí Jesus vem, apresenta um pai E abre o caminho para nós irmos até esse pai então ele sai do lugar de unigênito e se torna primogênito de muitos irmãos, a Bíblia fala. Ele se tornou o primeiro. Só que ele não ficou só nisso. Ele abriu mão da dupla herança dele e distribuiu a parte dele para nós. Eu sou coherdeiro através de Jesus também. Ele pega toda a parte que é dele e fala, tudo bem, eu distribuo para vocês. Porque eu vim por amor a vocês. Eu vim para incluir vocês na, na família Eu vim para colocar vocês dentro da família de fé Eu vim para vocês conhecerem o Pai da forma que eu conheço Eu vim para criar um acesso para o Pai É por isso que antes de ir para a cruz ele disse assim ó, Eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vai ao Pai a não ser por mim Ele foi que abriu o caminho para nós chegar no Pai E nos fez seus irmãos mais novos Adotados, mas legítimos Como assim pastor? Adotados, mas legítimos? A Bíblia diz que quando nós chegarmos na eternidade Quando lerem o nosso nome no livro da vida O salmista afirma Que dirão a nosso respeito Estes também nasceram em Sião Foi aqui Aqui em Sião que é a origem deles Ou seja Fomos adotados, mas seremos na eternidade Filhos legítimos Do nosso pai é isso que Ele fez por você É isso que Ele fez por nós Então temos direito de dupla herança Só que quando a gente fala da dupla herança No versículo tem um C Ali na frente Não tem? se Participarmos Dos seus Sofrimentos Mas pastor você acabou de falar que Deus não quer que eu sofra Que Jesus já fez tudo por mim Deixa eu te explicar uma coisa esse ser é uma condição, você concorda comigo? Todas as vezes que você propõe alguma coisa, você coloca um, olha, isso é se, si, não é assim que a gente fala? É, uma, é um condicional, então esse versículo traz para mim uma condição, eu sou cordeiro com Jesus, desde que eu participe dos seus sofrimentos, para que também eu participe da sua glória. Quem quer participar da glória de Jesus aí? Amém, eu também. Pastor, que tipo de sofrimento é esse? Deixa eu te explicar, esse sofrimento não é para te infringir dor De forma alguma Jesus já levou sobre si todas as nossas dores E todas as nossas enfermidades O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele E sobre aquilo que Ele foi pisado, eu sou curado Que tipo de dor é essa? Essa é a dor do crescimento é a dor que Jesus permite a gente passar Para que a gente cresça em maturidade Para saber lidar com a herança Quem já sentiu dor de crescimento aí? Quem lembra? É inevitável, todo mundo passa Agora, aonde isso está na vida cristã? Em que lugar isso, isso está na vida cristã? Antes de eu falar onde está, deixa eu explicar O porquê Jesus quer que você cresça Gálatas 4, versículo 1 e 2 Vamos lá Gálatas 4, 1 Olha lá Digo porém Enquanto o herdeiro é menor de idade E eu gosto muito da tradução Almeida que é NVI Na Almeida vai estar dizendo assim ó, Enquanto o herdeiro é menino E essa palavra menino No grego é a palavra é, Néfios Acho que é, deixa eu pegar aqui, eu anotei Néfios Que significa imaturo, inexperiente É isso Enquanto o herdeiro é inexperiente, é imaturo, em nada é diferente de um escravo. Quem que é o escravo nesse contexto espiritual que a gente está falando? É aquele que ainda não recebeu o Cristo e não se tornou filho. Ele ainda está desconectado da família. Ele ainda está desconectado do pai. Ele não foi recebido em casa ainda. Então, em nada é diferente do escravo, embora seja dono de tudo. Ou seja, eu não tenho entendimento de herança, eu não tenho entendimento de acesso. Eu vou agir como um escravo. Porque eu sou imaturo. Então entenda uma coisa: Jesus quer que você cresça espiritualmente. Jesus quer que você tenha maturidade no relacionamento com Ele. Lógico, isso é um processo. E aí, esse processo vai demandar de dor, <risos> de sofrimento. E eu vou explicar isso para você. Tá bom? Olha o que diz o próximo verso. No entanto esses imaturos estão sujeitos a administradores e guardiões, eu gosto da versão da Almeida também, que vai dizer tutores e curadores, pessoas que cuidam, até quando? Até o tempo determinado pelo? Quem determina o tempo da tua maturidade? O próprio pai, então é o próprio pai celestial que determina o tempo da tua maturidade… Só que o teu nível de resposta ao crescimento, à dor É o que vai determinar a velocidade da tua maturação E aí eu quero falar sobre um negócio que faz tempo que eu não falo eu falava bastante Os três P's da maturidade P, P, a letra P Primeiro P da maturidade que faz você crescer a Primeiro sofrimento que ninguém vai estar ileso É os problemas da vida primeiro P são os problemas, alguém passa pela vida sem suportar problemas sérios, sem ter perdas, dores, dificuldades, tem alguém aqui que viveu até hoje assim ó, lindo, maravilhoso, sem problema nenhum, de buenas assim, então deixa eu te explicar uma coisa, isso é a palavra de Jesus ó, no mundo vocês terão aflições, mas não perturbe o vosso coração, eu venci o mundo, Jesus disse isso para nós, ou seja, a vida, indiscutivelmente, indiscriminadamente, vai dar uns solavancos de vez em quando. Dá ou não dá, gente? O? Oh, e como dá? Então, os problemas da vida é parte desses sofrimentos de dor de crescimento. Por quê? Porque no problema da vida, Satanás quer te matar. Quer fazer com que você desista de tudo? Quer matar a sua fé? Quer fazer você entender que o pai que você acabou de entender aqui hoje Não presta, não está cuidando de você E o que, que o pai quer fazer durante as dificuldades da vida? Fazer você entender que apesar da dor Ele continua com você Porque existem coisas que Deus não pode intervir Até que você tenha maturidade para entender E por que pastor Deus faz isso? Porque é um princípio muito simples Porque existem bênçãos que ele quer derramar sobre a sua vida Existem lugares que ele quer te usar Existem ambientes que ele quer te colocar Que enquanto você não tiver a maturidade suficiente Ele não pode pôr E não pode te dar Então é simples, vai numa loja de brinquedos Entra na loja A vendedora chega em você e vai falar Eu vim comprar um presente para um aniversário A primeira pergunta da vendedora é Quantos anos a criança está fazendo? Por quê? Porque o presente... Está ligado à maturidade. Toda a bênção de Deus está ligada à maturidade. Se você falar, a criança está fazendo dois anos. Ela vai te levar na ala dos brinquedos didáticos. Não é assim? Se você falar, está fazendo onze ou doze... Ela vai te levar lá na sessão dos quebra-cabeças Dos jogos Por quê? Porque o nível de maturidade Determina o presente que eu vou ganhar E aí tem gente que não está disposto. Começa a reclamar dos problemas da vida Só reclama, só murmura Porque Deus não está me ouvindo Porque se Ele estivesse me ouvindo Porque se Deus fosse realmente Pai Não estava acontecendo Calma, Ele só está te forjando Permaneça com Ele Glorifique a Ele Mesmo quando tudo está ao contrário Ele não te abandonou Ele prometeu Eu não vos deixarei Nem vos abandonarei Até a consumação dos séculos Até o fim Ele vai estar tá com a gente Ele não te larga, cara Se Ele morreu por você Você acha que Ele vai te largar? Esquece essa possibilidade Só que como um bom pai Tem hora que você tem que dar dois Um pai que quer forjar maturidade no filho Tem coisa que ele tem que dar Alguns passos para trás E falar assim Vai para que o filho aprenda A Bíblia diz claramente Deus corrige o filho que ama Porque amor sem correção não é amor É conivência Todo amor gera correção Então A maturidade vai determinar Eu nunca vou pegar a chave de um carro E dar para uma criança de 13 anos Para um adolescente de 13 anos Por quê? Porque seria irresponsabilidade da minha parte Que sou mais maduro então nesse contexto eu sou um tutor, eu sou um curador Aí eu percebo que também envolve gente Então quando Deus me inseriu na família de fé E eu, tenho, eu não estou maduro o suficiente para entender as bênçãos e os processos de Deus na minha vida Para que eu me torne herdeiro de Deus e cordeiro com Jesus Dentro desse processo Deus sempre vai colocar pessoas perto de mim Sem tutores e sem curadores eu corro um risco muito grande de me desviar da fé E nunca mais querer Deus na minha vida e até quando esses tutores e curadores estarão na tua vida? Até o tempo determinado pelo Pai. Então, deixa eu te explicar uma coisa: não tem jeito de se livrar de gente. Vamos lá, continuando. Qual que é o segundo P, pastor? Não falei que era três Ps. Segundo P é a palavra de Deus. Conheça as escrituras, você sofre menos. Por quê? Porque ela é o manual da vida, ela é o manual do Criador. Você já leu o manual do seu carro? Não, né? Mas leia o seu. Vai ser importante. Porque o seu carro você vai passar com ele alguns anos. E você com você mesmo você vai estar a vida inteira. Então a Bíblia é um livro que você se entende. Porque é o manual do teu Criador. Então ela te dá fundamento para os momentos difíceis da vida. Para você saber lidar. Ela te dá base para te sustentar nos momentos que te falta chão. Ela estimula a tua fé, porque a fé vem senão por ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Quanto mais eu tenho da Palavra de Deus, mais eu tenho fé. Ma menos difícil será para passar os momentos de dor da vida. Conheça as Escrituras, conheça a Palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia livros de revelação sobre a Bíblia. Terceiro P. Pessoas. Problemas. Palavra, pessoas Deixa eu te explicar uma coisa Você vive em problema o tempo inteiro? Não, os problemas da vida é assim Eles vêm e passam, é ou não é? É, ninguém vive em problema o tempo inteiro Senão ninguém aguenta, certo? Eles vêm, forjam alguma coisa Marcam alguma coisa em você e passam Você pode sair de lá muito mais forte Como você pode sair de lá completamente abatido Deus quer que você saia forte Então grude em Deus Que vai dar certo mas pessoas, não tem jeito, eu não me livro dessa encrenca Eu vou trabalhar, tem gente Eu vou para a igreja, tem gente Eu vou para a academia, tem gente eu vou, Tudo que eu vou fazer, tem gente junto E por que Deus colocou gente perto de mim? Porque gente é parte do meu processo de maturação Por quê? Porque gente é complicado, gente Gente, é difícil Não é fácil lidar com gente Feliz quem trabalha com gado Só que mesmo para trabalhar com gado Precisa de uma meia dúzia de funcionário Não escapa E lidar com pessoas é o grande desafio da vida Por quê? Porque em, em grande parte dos momentos Essas pessoas são o trabalhar de Deus em mim Mesmo que eu não perceba Aí eu fui lá para o meu período de oração E orou, Deus, me encha do teu amor Aí o que, é que Jesus faz? Te abençoa com um monte de pessoas não amáveis Perto de você Por quê? Porque amor é uma escolha, uma decisão E você precisa exercitar Aí você ora, Jesus, me dá o fruto do Espírito Santo, eu quero ser longânimo. Então Jesus traz um monte de ser irritante e coloca perto de você. Para quê? Para trabalhar a sua longanimidade, para esticar o teu amor, para fortalecer quem você é como ser humano. Para te deixar pronto para a promessa. Para te dar maturidade para acessar a herança. Tem um monte de herança que está ligada a isso e a gente não entende. Aí a gente quer espirrar com essas pessoas de perto da gente. E não tem como espirrar, tem que amar. Jesus não falou? Aí a gente começa a entender alguns versículos. Se alguém obrigar você a caminhar duas milhas, é uma milha com ele, vai duas. Se alguém te arrancar a túnica, dá a capa. Se alguém te bater na face direita. Dá a outra Dá a quem te pedir E não te desvies Daquele que quer que você empreste ensinamentos de Jesus Aí a gente olha para isso e acha um peso Como que eu vou viver isso, Deus? Se alguém bater na minha cara eu dou um soco de volta Na hora quando eu falo de bater na cara, não precisa ser necessariamente a, 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 o tapa na cara, mas você já parou para perceber que toda ofensa é um tapa na cara? Então Jesus vai ter que, de algum jeito, te ensinar a lidar com as ofensas, porque um coração ofendido é um coração distante de Deus, e aí você perde a herança. Então, se de fato você estiver disposto a participar do sofrimento de Jesus, não se ofendendo, não revidando indo como ovelha muda ao matadouro entende? então você é corredeiro com ele, ou seja, tudo que é de direito dele, ele passa para você tudo que é de direito dele ele passa para você, e você quer que eu te conte o que é de direito dele? João 17 versículo 1 ao 5, Jesus orou mais ou menos assim precisa abrir não, anota só, Jesus orou mais ou menos assim, pai, eu cumpri o que o senhor me deu a fazer Agora me glorifica com a glória que eu tinha contigo Antes que o mundo existisse Uau Então ele tem uma participação da glória dele Para dar para você Tanto aqui como eternamente Agora vamos para a comunidade de fé Para a comunidade de irmãos Vamos ler um versículo aqui ó, Efésios 2,19 Vamos lá, Efésios 2,19 Olha lá Portanto, agora que vocês se tornaram filhos, entenderam o que é ter um pai, entenderam o que é esse negócio, vocês já não são mais forasteiros e nem estrangeiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então deixa olha essa pessoa que está do teu lado e fala assim: você é membro da mesma família que eu. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você já olhou para a tua família natural e viu tanto que ela é estranha? Toda família tem um primo esquisito, um tio chato, não tem? O contador de piada que não tem graça, todo mundo tem que rir. Não é? Toda família tem as suas esquisitices, as famílias naturais. Agora, por que você acha que na família de Deus, que é muito maior, não teria muito mais esquisitice? Sendo que tem gente entrando nela toda hora Toda hora chega gente nova na família de Deus Aí, deixa eu entrar num negócio aqui Que nós vamos falar mais profundamente Numa outra mensagem, mas eu vou só pincelar Então Deus nos colocou na mesma família E falou pra gente que nós somos todos irmãos Sim ou não? Quem tem irmão natural aqui? Irmão, irmão natural de carne Você já brigou com seu irmão? Quem já brigou levanta a mão você deixou de ser irmão do seu irmão Porque você brigou com seu irmão? Você sabe o que é ser irmão? É brigar e a mãe e o pai ainda falar assim Abraça que vocês são irmão Você sabe o que é ser irmão? É dividir o mesmo quarto Isso é ser irmão É comer Ele comer o teu doce E você ficar bravo Agora deixa eu te explicar uma coisa Por que na igreja ninguém tolera a irmandade do outro? Qualquer coisa que o outro faz a gente já sai embirrado Qual dos dois não vai viver na eternidade com Jesus? Porque é, todo mundo é parte da mesma família Quem não vai estar na eternidade com Jesus? Uns dos dois não vai poder Ou os dois, né? No caso se na família natural a gente tolera, a gente ama, a gente fala, tá bom gente, tudo bem, é ruim, mas é família, a família de Deus é igual cara, entenda uma coisa, Jesus, Jesus falou isso, eu não vim para os bons, eu vim para os ruins, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos Eu vim para aqueles que precisam ser transformados Eu vim para aqueles que são irritantes, chatos Precisam ser transformados, precisam mudar, não tem caráter É para esses que eu vim Porque esses eu posso transformar E fazer uma grande obra na vida deles Só que a gente vai precisar ser tutor e curador dessas pessoas Agora quem é curador não ofende Cura Quem é curador cuida Agora existe dentro do contexto Algumas frustrações Que não tem nada a ver com a pessoa Tem a ver com você E você precisa aprender isso Que tipo de frustração? quiser anotar essa frase Ela é muito poderosa Frustração é uma expectativa Que eu criei sobre o outro E o outro não entendeu Mas quem criou essa expectativa? Eu Às vezes o outro nem sabia então toda frustração é fruto de uma expectativa não atendida, que eu mesmo criei, posso te falar uma coisa? para mim na Bíblia tem claramente duas pessoas que Jesus frustrou, agora vamos lá, se Jesus frustrou, o que, que sobra para mim? como que Jesus frustrou e quem são essas pessoas? aí eu quero te dar um paralelo, o primeiro que eu vejo frustrado é João Batista, João Batista estava preso, João Batista primeiro foi o cara que abriu o caminho para Jesus, a Bíblia diz, ele prepa... É tipo assim ó. João Batista colocou Jesus no ministério Sabe aquela coisa Projetou ele para o ministério e foi João Batista estava com o ministério no auge Todo mundo indo para o Rio Jordão ser batizado por ele Aí chega Jesus Aí ele olha para Jesus e fala assim Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Importa que ele cresça e eu diminua Uau Que lindo Aí João Batista vai preso Aí ele manda um recado para Jesus através dos seus discípulos Escuta, você é o Cristo que haveria de vir Ou eu espero o outro? João estava ou não estava frustrado com Jesus? Às vezes porque Jesus não foi fazer uma visita para ele na cadeia Não sei o que ele esperava de Jesus Ele esperava alguma coisa que Jesus não fez Entende? Ele, foi, ele esperava alguma coisa que Jesus não fez Agora, por que, que João ficou frustrado? Ficou frustrado com a expectativa dele Jesus não prometeu nada para ele Jesus cresceu e ele diminuiu Quando ele diminuiu, ele ficou ofendido Entendeu? Não importa que ele cresça, eu diminua. A hora que eu diminuo, eu fico bravo Fico questionando Entendeu? O outro que ficou frustrado com Jesus Tomé Por quê? Porque Tomé esperava um rei Não redentor mas o Jesus que vai voltar O rei leão, guerreiro, o rei que tomaria o trono Destronaria Roma Colocaria o reino Tomé esperava esse Jesus E ele veio como redentor primeiro Ele vai voltar como, como governador Mas ele, ele veio primeiro como redentor Aí a Bíblia diz que Judas morreu enforcado Porque traiu Jesus E Tomé vazou Ficou só 10 Aí Jesus apareceu para eles Para os 10, Tomé não estava Aí foram contar para Tomé, Tomé falou assim, eu não acredito Porque Tomé estava frustrado Porque Jesus não foi o que ele esperava Expectativa que ele criou Na cabeça dele Não tinha nada a ver com Jesus Jesus nunca disse que seria esse rei naquele momento Aí o que, que aconteceu? O que, que eu quero te dizer? Presta atenção aqui, vem comigo Acontece que um dia Depois Tomé está lá com eles E Jesus aparece de novo O que, que Jesus faz? Jesus está com o corpo glorificado Jesus mostra as mãos e fala assim Está vendo Tomé? Põe o dedo Aí Jesus levanta aqui do lado O, o, o furo da lança e fala assim oh, Minha ferida, pode relar. Sou eu O que, que isso me mostra? Que enquanto Jesus estava com o corpo físico na terra Aquele era o corpo de Cristo Mas a partir do momento que Jesus morre E ressuscita o corpo de Cristo É esse coletivo aqui ó. É isso que a Bíblia ensina Ele é o cabeça e a igreja é o Corpo, então a frustração Causada pela igreja Quem cura? O próprio corpo sendo exposto Mostrado e tocado Então se você está fugindo da igreja faz tempo Porque a, a igreja te feriu A igreja te machucou a, Alguém da igreja te frustrou As expectativas não foram atendidas Querido, deixa eu te explicar Permaneça na comunidade, permaneça no corpo Que é o próprio corpo que vai te curar Não tem cura para feridas causadas No corpo, fora do corpo porque no corpo, quando eu tenho uma ferida, é o meu próprio corpo que trabalha para curar a ferida. No corpo de Cristo não é diferente. Está aí os, a, a função dos tutores e curadores. Então sabe o que, que isso me mostra? Que nós somos interdependentes uns dos outros, que não existe possibilidade de eu ser cristão e desigrejado. Porque sem igreja eu não faço parte de um corpo e sem estar no corpo nem nem bactéria e vírus sobrevive fora do corpo, entendeu? Quanto mais nós que fomos chamados para a família de Deus para viver juntos, é irmão, cara. sai faísca, Da treta, não vou te largar. Fala para essa pessoa assim, ó, você igual os agalos, vocês vão ter que me engolir. Fala, fala para a você vai ter que. Fala pra pessoa, você vai ter que me engolir. Sabe quanto tempo? Sabe quanto tempo você vai ter que engolir esse irmão? Eternamente, porque ele vai viver na mesma eternidade que você. Pessoa, você chegar lá, na, lá no, em Jesus e falar assim, ó, vem comigo, ó. Aqui. Você chega lá em Jesus e fala assim, ó, Jesus. Onde, onde o. Onde o pastor André vai morar? Aí Jesus fala assim, ó, naquela casa lá. Tem um lugar para mim no condomínio do outro lado lá, assim, longe, bem longe, não quero ficar com o André, não. Aí Jesus puxa a alavanquinha assim, abre o alçapão. É uma brincadeira, né, gente? Mas entenda uma coisa, você vai viver com uma comunidade eterna, Mente, Você vai estar tá do lado de gente Não tem como escapar E o que, que eu faço, pastor? Eu sou reservado Eu também Eu também sou A Laine é da muvuca, eu não Pergunta pra ela A gente vai num aniversário, por exemplo Uma festa, um churrasco, qualquer coisa Uma hora e meia antes de ir embora Eu começo a falar, Laine, vambora Laine, vambora é uma hora e meia antes, duas horas antes, porque eu já sei que vai demorar muito para ela ir embora, porque ela gosta de povo. Qual que é o jargão da Elaine? E aí povo, o negócio dela é povo. A gente tem que aprender. Eu não vivo sem você. Entendeu? A minha maturidade está ligada à sua imaturidade. Já parou para pensar nisso? Ou não? E vice-versa. O teu crescimento está ligado a você compreender a minha humanidade e as minhas falhas Mesmo sendo seu líder Tudo isso está ligado à maturidade que nós vamos ter juntos Ao crescimento que nós vamos ter juntos como família de fé, como família de Deus Agora eu quero ir para o entendimento da palavra Carral Para a gente finalizar hoje Vamos lá Uh, eu quero ir com você para Mateus capítulo 16, versículo 13 Mateus 16, 13 Olha aqui o que diz Jesus chegou à região de Cesaré de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem os outros dizem que o filho do homem é? Ele olhou para os discípulos e falou assim O que, que estão fofocando a meu respeito aí? O que, que estão falando a meu respeito? Qual que é o boato que corre? Aí eles responderam Alguns dizem que é João Batista Porque João Batista nessa altura já estava morto Eles achavam que o espírito de João Batista estava sobre Jesus Outros dizem que Elias Outros Jeremias, um dos profetas Próximo E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Jesus joga a pergunta para eles Tá, tudo bem, que estão falando, beleza, entendi, e vocês? Aí Pedro responde Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Pedro responde certo, de forma coerente Por que Pedro responde certo? Jesus vai explicar Feliz é você Simão, filho de Jonas Porque isso não foi revelado por você Por carne ou sangue Mas o meu pai que está nos céus te revelou A revelação veio do próprio pai no espírito Jesus, Pedro olhou para Jesus e entendeu quem ele era Até aí, tudo bem O que, que tem a ver com isso? Aí Jesus continua Eu digo que você é Pedro E sobre esta pedra edificarei a minha igreja E as portas do inferno ou do Hades Não poderão vencê-la em outras vai estar, não resistirão contra ela Ou não prevalecerão contra a igreja Por que, que eu estou te mostrando esse versículo? Porque essa daqui é a primeira menção da palavra igreja na Bíblia Primeira vez que aparece a palavra igreja é nesse texto E esse texto, o original disso foi escrito em grego e a palavra grega para igreja é a palavra eclésia, que tem o seguinte significado no dicionário. Pessoas chamadas para fora dos seus lares, para um ajuntamento, uma assembleia. Então pessoas que são chamadas para sair de dentro das suas casas e se reunir em algum lugar. Esse é o significado de eclésia, ok, até cabe... Usar esse texto para a igreja Mas eu quero te chamar a atenção de uma coisa Jesus não falava grego Jesus era judeu Estava na judéia E ele falava hebraico Você concorda comigo? O grego foi a língua que foi escrito no novo testamento Porque era a língua mais falada no tempo Nesse tempo Como o inglês por exemplo é hoje Entenderam? Mas Jesus não falava grego Jesus falava hebraico e a palavra hebraica que substituiria a palavra eclésia é a palavra carral, agora qual que é a grande diferença da palavra carral para a palavra eclésia? É que carral significa pessoas juntas por um propósito comum, por um entendimento comum. Não tem a ver só com um chamamento para alguma coisa. Porque alguém te convocou. Tem a ver com o um entendimento impresso no Espírito. Aí eu entendo porque o Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho. Porque todo filho é chamado para estar na família. No carral de Deus. Então nós estamos juntos por um propósito maior. O propósito do reino de Deus ser propagado sobre a terra. Então nós andamos juntos com a família de fé Porque existe algo maior sendo construído Porque Deus nos fez um carral Deus nos colocou na mesma família Deus nos ajuntou Isso é ideia de Jesus Não é ideia nossa Igreja não é a estrutura, não é o templo Não é a instituição, não é o CNPJ Igreja é eu e você Juntos com um propósito único Com um apontamento de direção único dado pelo Pai isto é a igreja Isto é o carral de Deus Este é o lugar que Deus quer que nós permaneçamos E você pode até fazer parte de uma comunidade local diferente Existe a igreja de Deus sobre a terra E existem as, as, as congregações locais Ou os carraus locais Que vão ter um propósito comum Para um apontamento que Deus está dando Mas foi Jesus que criou isso E ele mandou a gente ficar junto Pastor, mas é tão difícil. É difícil porque a gente é duro. É difícil porque a gente complica. É difícil porque a gente é orgulhoso, embirrado, briguento, não num cede, não abaixa a orelha, não sabe ser humilhado. Ah, se nós aprendêssemos que a humilhação é o caminho para a autoridade espiritual. E como é. Porque por causa da humilhação de Jesus Ele foi colocado acima de governos, tronos e autoridades E ao nome dele, todo joelho se dobrará E toda língua confessará que ele é o Senhor Por quê? Porque ele se humilhou Quem desce, Deus exalta Quem se exalta, Deus resiste E para quem que eu vou descer? Ah, pastor, eu me prosto só diante de Deus Eu desço só para Deus, aleluia Eu sou santo, santo, santo sou eu Cara, Deus vai usar a pessoinha para te humilhar. Porque isso é parte do processo de fazer você amadurecer. Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: "Eu te amo, pessoinha". É o serzinho que Jesus vai usar, sabe? Aquele serzinho complicado? Por isso que o maior treinamento, o maior treinamento para a gente ser crente de verdade é o casamento, não é? É, é treinamento, gente, é power, não é? Por isso que o apóstolo Paulo falou assim: Olha, a igreja e o casamento se parece muito e grande é esse mistério. E eu me refiro a Cristo e a igreja. <risos> Paulo sabia do que estava dizendo Ele só não quis contar tudo <risos> Entendeu? Porque o casamento é uma adaptação Exige a gente ceder Amar de novo Escolher amar outra vez Abrir mão Ceder outra vez Aguentar ronco do marido Do lado Não é? É assim, isso trata a gente Aí, o outro, aí Deus quer ampliar O tratamento do ser humano, Ele dá né? Aquela moça egoísta vai acordar três horas da manhã, cinco vezes na noite, para poder dar TT, conselho doendo para um serzinho que não merece o amor dela, mas que ela decidiu amar, e com o marido dormindo, Porque tem que trabalhar no outro dia. E aí a gente vai amadurecendo e aprendendo que a nossa vida só faz sentido quando a gente aprende a ceder. Quando a gente aprende a amar incondicionalmente, quando a gente entende que as pessoas são parte do processo de nos tornar maduros, quando a gente entende que Deus formou uma família para que esse processo de maturação seja acelerado, por quê? Porque Ele tem um monte de presente para dar, que é a minha maturidade que vai estabelecer o tempo que Ele será entregue para mim. É assim que Jesus faz É esse o carral de Jesus É assim que ele fez E aí, quando eu vejo Que, que Jesus ensinou tudo isso para os discípulos E eu vejo os discípulos começando a igreja de Jesus Começando o carral dele Os discípulos entenderam o que era Coloca Atos 2,42 para mim, por favor Vamos ver como que é eu vou, eu, vou, eu vou enfatizar dois versos desse texto só Porque o resto a gente vai falar semana que vem Vamos lá eles se dedicavam Ao ensino dos apóstolos à comunhão Ao partir do pão E às orações Eu vou ler tudo depois eu explico Vamos ver como era essa igreja Eles os discípulos tá A igreja, já tinha 3 mil pessoas na igreja aí A gente de, de começar já tinha 3 mil Porque tudo que é de Deus e tem saúde Tudo que é um carral de Deus cresce Não tem como fechar a porta Não tem como ficar uma comunidade isolada Vamos continuar aqui ó. Todos estavam cheios de temor E muitas maravilhas e sinais eram feita, feitos por meio dos apóstolos Os que criam mantinham-se unidos Os que criam eram da família, estavam juntos Entendeu? Amém? E tinham tudo em comum Vendendo as suas propriedades e bens Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade Semana que vem eu vou explicar tudo isso Mas vamos continuar Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eles iam para a igreja. Todo dia. Partiam o pão de casa em casa. Eles iam para a casa dos irmãos também. Entendeu? Amém? Eles iam para o Gari. Levavam comida para dividir. É assim. Batia na casa do irmão e falava: Ô, oh, tem um café aí? Põe mais água no feijão. Participavam junto das refeições e com alegria, com alegria e sinceridade de coração, eles não eram falsos, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, preste atenção no que está escrito aqui, esse é o primeiro versículo que eu quero enfatizar, eles louvavam a Deus, e eles tinham a simpatia de todo o povo, está falando do povo que não era da igreja, eles tinham uma comunidade atraente, porque eles eram unidos... As pessoas olhavam e se simpatizavam com aquilo, porque era muito diferente do padrão estabelecido no mundo. Por quê? Porque eles viviam unidade, eles viviam carral de Deus. E aí isso ficou fechado entre eles? O Senhor acrescentava todo dia mais um novo para ser cuidado, tolerado, amado, mesmo que fosse um ser estranho. Tem padrão para Deus salvar? Não tem. E o Senhor vai acrescentar os que vão sendo salvos. Todos os que creem e recebem, o Senhor acrescenta na família. Então a família vai crescer sempre. Sempre vai ter gente nova. Sempre a gente vai ter que amar um diferente. Sempre a gente vai ter que aprender a tolerar mais um. Sempre a gente vai ter que aprender a incluir. E quando a gente vê um desgarradinho, tem que olhar para ele e falar assim, o que você está fazendo aí separado? <risos> Vem aqui conosco. Chega mais, porque você é parte da família agora. Você já não pode mais andar sozinho. Cola, no, cola aqui, cola em nós. Sabe por quê? Porque o carral de Deus é nós. Não tem jeito de ser, sou eu. Porque o eu não prevalece diante de Deus, mas sempre o juntos é aquilo que Deus faz. É sempre nós. Sempre é o coletivo. Até o propósito que está sobre a tua vida vai estar completamente, diretamente ligado com a comunidade de fé que você participa. Não existe propósito de Deus sobre a vida de um ser humano Que não passe pelo coletivo Sempre Sempre vai ser assim E a porta sempre precisa estar aberta Você tem, tem que estar pronto para receber mais um Sempre Vamos lá Volta para o versículo 42, por favor É o outro versículo que eu quero enfatizar Pastor, como que eu faço para ter esse negócio aí? Eles se dedicavam eu quero falar sobre dedicação O que é dedicação, gente? Dedicação não é um negócio que eu tipo assim Ah, eu vou fazer quando der Eu vou lá na igreja de domingo Ah, se for possível eu faço Cara, quando eu faço algo com dedicação É porque realmente eu quero que aquilo aconteça Eu vou dar um exemplo, sim, um exemplo simples Se eu tenho que aprender uma outra língua Se eu vou estudar inglês Ou eu me dedico ou eu não aprendo Você concorda comigo? Se você está na faculdade Ou você se dedica ou você sai de lá só com o diploma eu estou errado? Porque você não aprendeu nada Porque sem dedicação Não tem construção de nada na vida A vida demanda de dedicação constante Nas áreas que a gente quer evoluir Sim ou não? Sim, isso é óbvio Então a Bíblia diz que eles se dedicavam E eles se dedicavam a quatro coisas A aprender Então conheça as escrituras, como eu já disse E a segunda coisa, o que, que eles se dedicavam? A comunhão Eles se dedicavam a estar com gente Às vezes você é aquele crentão que você é, Não, eu estudo a Bíblia E eu oro todos os dias, mas eu não suporto gente Então a Bíblia não está fazendo efeito nenhum em você Tudo que você está lendo está sendo Está sendo completamente e meramente Conhecimento intelectual Porque se a Bíblia fizesse efeito na sua vida Se o ensino dos apóstolos fizer efeito em você Automaticamente você vai se dedicar também a estar com gente A estar com pessoas A comunhão exige dedicação Porque automaticamente eu prefiro me isolar Ou estar só com um grupinho que eu já gosto A comunhão exige dedicação Fala para essa pessoa que está perto de você Para estar tá com você eu vou ter que me dedicar Eu vou precisar me esforçar muito para estar com você, viu? Vamos continuar? E diz assim, ao partir do pão O que é o partir do pão? O partir do pão é o compartilhar Que é diferente da comunhão A comunhão está junto E tar, estar ligado no mesmo espírito, no mesmo propósito Isso é comunhão E o que é partir o pão? É o compartilhar Aí eu quero te falar Não entra apenas na esfera da, do que eu como por quê? Porque muitas vezes nem, nem essa necessidade existe... Todo mundo tem de sobra... Você concorda comigo ou não? Entre aqueles que eu estou junto... Às vezes todo mundo tem... Partir o pão é tanto essa necessidade humana... se ela existir... Como é aprender a compartilhar da minha vida... Sem eu aprender a compartilhar da, da verdade de quem eu sou... Eu sempre serei no meio da comunidade... Uma pessoa que não tem a sinceridade de coração que foi expressa aí Eu sou um falso com uma casca que me mostra uma coisa que na verdade não sou Então é necessário partilhar também do coração É necessário partilhar de vida É necessário que nessa partilha eu compartilhe quem eu sou É necessário que nessa partilha eu aprenda a compartilhar as verdades do que tem no meu coração As verdades do que se passa dentro de mim quando eu estou bem, eu estou bem Quando eu não estou bem, eu vou pedir oração Quem entende o que eu estou falando? E quando está tudo legal, está tudo legal Mas quando está mal, está mal, para que fingir? Aí você não compartilha, você fica guardando para você E você vai morrer com essa ferida aí dentro Porque deixa eu te de explicar uma coisa A exposição gera cura O apóstolo Pedro disse assim ó, Confesse os seus pecados uns aos outros para que haja cura, existem feridas que só serão curadas o dia que você expor, pastor eu vou expor para todo mundo? não é isso que a Bíblia orienta, você tem tutores e curadores, o que é isso? pessoas mais experientes ou mais maduras que você, que você pode compartilhar a sua dor, mas compartilhe porque sem compartilhamento, sem exposição não há cura, e isso também é necessário se dedicar, é o partilhar então eles se dedicavam a compartilhar de vida de casa em casa, na mesa, comendo Eles compartilhavam a vida Então entenda, entenda isso Não tem Existem coisas que não vão sarar A não ser que você exponha Existem pecados que você não vai vencer Até que você exponha E a comunidade foi chamada para isso Pastor eu oro, eu falo com Deus Deus me entende Deus te entende, mas não te aprova e aí você nunca vence, nunca vence porque existe um caminho para vencer certas coisas que não tem jeito de ser diferente Deus estabeleceu assim, nós somos interdependentes Pastor eu acho que eu não dependo de ninguém, trabalhei tanto para conquistar minha independência então, trabalhou tanto, só que até conquistar a independência Dependeu de alguém dar leite na sua boca Limpar o seu bumbum Trocar a fralda que você estava todo fedido Dar banho em você E um dia você tinha 5 anos, você gritou lá do banheiro Mãe, terminei E ela teve que ir lá Ou seja, você sempre dependeu de gente E agora está orgulhoso, por quê? Porque cresceu Cresceu por fora, mas não amadureceu por dentro Por isso que permanece assim então Deus quer a tua maturação interna, para que você entenda que nós somos interdependentes uns dos outros. E não tem como, isso vai ser para sempre. Para sempre. Pastor, não gostei da palavra hoje, o problema é seu, é a Bíblia. Não tem como ser diferente, é assim que Jesus determinou esse é o carral de Jesus e por último eles se dedicavam às orações, então ore, é a mesma dedicação, o interessante é que não, não traz níveis de dedicação diferente, eles se dedicavam aos quatro, os quatro têm a mesma importância dentro do carral de Deus, entendeu? Os quatro têm a mesma importância, eu preciso orar o tanto quanto eu leio, o tanto quanto eu me dedico a comunhão, porque parece que oração e, e leitura de Bíblia é espiritual, e ter comunhão não, não é assim? Eu não vou deixar de estar com Deus para estar com os irmãos agora. Eu estou com meu Pai cheio. Aí está com os irmãos da mau testemunha. Entendeu? Então, é, me... é precisa de um equilíbrio das quatro coisas. Na mesma intensidade. Eu oro. Eu leio palavra. Eu, me... eu tenho comunhão e eu partilho. Aí, o carral de Deus está começando a ser formado. Agora, quando a gente fala é a última frase em nome de Jesus. Quando a gente fala de uma comunidade do tamanho da nossa, é fato que a gente não vai ter comunhão com todo mundo e que a gente não vai ter conhece, às vezes nem conhecer todo mundo. Por isso nós temos pequenos grupos. Por quê? Porque eu vou ter o meu carral, as pessoas nas quais eu compartilho, eu tenho comunhão, eu divido, eu exponho. Porque não dá para ter com todos. É óbvio, uma comunidade grande, não tem como. Então, tenha o seu carral. Busque um lugar para isso. Busque um gari, os nossos garis que são os nossos pequenos grupos. Tenha pessoas perto de você. Pastor, eu sou rio pretense... Não gosto de ir na casa das pessoas... Terça-feira você vai se levantar e falar assim... ó, oh, Satanás... Eu vou fazer exatamente o contrário do que... O principado dessa terra quer que eu faça... Vou me dedicar a ter comunhão... Em nome de Jesus... Coloque-se de pé... Eu sei que às vezes isso confronta uma cultura... Sabe... E isso é ruim, a princípio é ruim. Porque às vezes confrontam um jeito de ser, uma cultura estabelecida dentro do seu interior. Mas aí a gente tem que lembrar que pelo Espírito de Deus, Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos. E se somos filhos, somos parte da família e não tem como separar. Então, eu gostaria que você orasse agora. Eu não vou fazer um apelo hoje para chamar... Um grupo de pessoas aqui para frente Por quê? Porque todos nós precisamos orar por essas coisas aí Todos nós Porque em dado momento eu sou orgulhoso Em dado momento eu sou arrogante É ou não é? Em dado momento eu dou um esporro na pessoa Ninguém está, está imune disso Você concorda comigo ou não? Porque às vezes a gente não está num dia bom Não é? Quem já foi fazer um carinho no dia que a esposa está de TPM? Terrível né? Às vezes a gente não está no dia legal E às vezes a gente acaba ferindo as pessoas Mas não queria Mas esse é o lance É aprender a lidar com isso E continuar junto Esse é o carral de Jesus Foi ele que inventou esse negócio Não tem nada a ver com a gente Só que ele pediu para a gente entrar E ficar Então fique Continue, insista Jesus está trabalhando na tua maturidade. Jesus está trabalhando no teu crescimento. O que, que você vai orar agora, querido? Qual vai ser o, seu, o foco da sua oração nesse momento? Aquilo que você tem debilidade? Faça uma autoanálise. Às vezes você ainda nem entendeu a paternidade de Deus sobre a tua vida. Então peça para o Espírito, igual a gente fez aquela oração junto. para o Espírito testificar dentro de você. E às vezes você não está conseguindo lidar com pessoas. Então o que, que você vai pedir? Jesus, eu preciso aprender a lidar com seres humanos, com gente. Eu preciso aprender a ter comunhão. Preciso me dedicar a essas coisas. Então comece a orar agora. É um momento seu e de Jesus. Porque cada um tem a sua dificuldade numa área diferente. Comece a falar para ele: Jesus, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade naquilo. Seja sincero com ele. Eu preciso do auxílio do teu Espírito Santo. Eu entendi nessa noite que sem gente, sem pessoas. Eu não consigo, e às vezes você está no meio de um problema na vida terrível. E às vezes você tem um monte de irmão perto de você que está pronto para te dar os braços, te ajudar até te carregar no dia mal, no dia difícil, e você fica relutando em expor que está em dificuldade. Passar por, por problemas é normal, e passar por problemas é difícil. Mas quando a gente passa por problemas com o nosso carral, ele fica um pouco mais leve. Sem dúvida. Comece a falar com Jesus aí agora querida. Esse momento é seu e dele Feche os seus olhos Fala Jesus eu quero me dedicar mais Eu quero me esforçar mais Eu quero ter comunhão Eu quero aprender a partilhar Eu quero ser mais exposto Eu quero ser livre de mim mesmo Comece a orar para que Jesus desmonte o seu egoísmo O seu individualismo Comece a orar para que Jesus desconstrua é, Culturas estabelecidas Dentro do contexto de individualidade Vem, Jesus, vem, Jesus, entre nós. Vem trabalhar no nosso interior. Vem trabalhar no nosso coração. Vem, Jesus, manifestar o teu poder entre nós como filhos. Somos os teus filhos e queremos o Senhor. Vai buscando Jesus. Busca Jesus intensamente nessa hora, querido. Peça para Ele, Jesus. Eu quero cada dia mais. Não só me dedicar à comunhão. Às vezes você já está bem em comunhão. Fala para Ele, Jesus, a oração está fraca o ensino dos apóstolos dentro de mim está fraco, me ensina a, a dedicar-me mais a isso, busca, clame querido, é o momento seu e de Jesus, ora fale com Ele, glória a Deus, glória a Deus.